0: Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Es ist so schön, dass ich wieder mit Jan in einem Telefonat sitze. In einem Videocall, würde ich sagen. Mensch, Jan, dich mal wieder zu sehen, ist schön. Ja, ich ähm, freue mich auch.
1: Es ist schon wieder so viel passiert. Ähm, also, es könnte, es also wäre schon wieder ein Monat vergangen, Clemens. Ist der Hammer.
0: Ich glaube, es ist ein Monat vergangen, ne?
1: Oh. <lacht> ja gut, dann... Äh, Oder drei Wochen, wie auch immer. Das ist, ist, ist möglich, aber das würde erklären, weshalb ich so voller Geschichten bin, also es ist schon
0: so. Hm? Also wenn du voller Geschichten bist, dann steigen wir gleich ein, dann, dann hau raus. Was ist so oh, erst, ja, erster erster Punkt, den du erzählen willst?
1: Erster Punkt, ich also ich war, ähm, war wieder in Augsburg bei meiner Fortbildung, es geht langsam in Praxisteile, also die Fragen, wie kann man ein Erstgespräch führen mit jemandem, der Irgendwas sucht, Begleitung, Exerzizienteilnahme oder so. Das geht jetzt schon gut in die, in die Praxis.
0: Das war schon mal sehr erhellend und äh, befeuernd. Also, hier bekamst du Rückmeldung, ne? Du bekamst auch Rückmeldung, dass du, hast beim letzten, äh, letzten Podcast-Folge was angetriggert bei manchen Zuhörern, Zuhörerinnen, dass du, ähm, eventuell auch ein Podcast-Format machen wolltest, wo du Leuten einen Impuls geben willst, so eine Übung mhm. für den Tag oder sowas. Ja, das ist, das ist mir Mund, Idee. Das ist ja? mir
1: übrigens in den Mund gelegt worden. Diese Idee ist nicht meine Idee. Das ist deine Podcast, Idee? Nein, ist es ist so also Podcast-Format. <lacht> <lacht> du schiebst mir schon wieder irgendwas unter. Also ich muss tatsächlich irgendwie eine etwas erfinden im, bis zum nächsten Sommer. Ja. Ein, also Exerzitien, Besinnungsangebot, das mhm. man auch Einzelgespräche äh, dass irgendwie beinhaltet, dass man eben mit ja. ins Gespräch kommen kann. Und ob das etwas ist über äh, das Online oder ein, ein persönliches, oder beides vor Ort oder beides, eine Kombination, ob es geschlossene Exerzitien sind oder mhm. Exerzitien im Alltag, wo man sagt, gut, einmal in der Woche gibt es ähm, ein Treffen oder ein Videocall und dann mhm. gehen die Leute durch die Woche mit sich alleine und dann wird nach der Woche geschaut, und wie geht es euch damit, es wäre offene
0: oder ein mhm. Besinnungsangebot, das weiß ich noch nicht.
1: Da muss ich mal Ach, muss ich nochmal was
0: schauen. Ja, schön, auch, aber schön, also, das, aber dass du generell drüber nachdenkst, ist ja fantastisch. Es und ist fantastisch. Und es, es
1: gibt gab eine Menge also, Rhythmus. Es, es bieten sich verschiedene Rahmen an. Also, vielleicht mhm. könnte ich was beim SKM, also weil ich da nun auch unterwegs bin, Sozialdienst katholischer Männer. Also es gibt auch genauso den SKF, das sind Sozialverbände. Und ähm, beim SKM bin ich mal angedockt. Vielleicht wird das noch ein Rahmen, in dem ich sowas anbiete. Weiß ich noch nicht. Ja, wir wollen Das ist das eine, zu Recht. Ich, mhm. Genau, ich äh, piekse hier mal so ein bisschen die ja, genau. die Gesellschaft an. Mal gucken, was da noch für Reaktionen kommen. Ich lasse mich locken. Liebe, liebe ZuhörerInnen, ich lasse mich locken. Ne? Das, war eine, genau. das war eine Ansage. Ich kann es ja mal so zurückspielen Aufruf. wie den Ball. Ja, sehr gut. Und jetzt komme ich jüngst wieder von Barcelona. Barcelona. Barcelona oder ja. Barcelona. Und das, da war ich fünf Tage, das war eine Art Priesterreise mit den Leuten, die in den letzten Jahren so geweiht wurden in Münster von Bischof Felix Gen. Das war seine Idee, Einmal eigentlich wollte er mitfahren ähm, und sich ein bisschen erfreuen ähm, an der Jugend unserer, <lacht> unserer jüngsten Priester. Äh, und andererseits ist, und das ist ein guter pädagogischer Impuls, andererseits wurde gesagt, es ist hilfreich, wenn sich die Leute kennen untereinander, besser kennen. Mhm. Also es gibt so wenige Berührungspunkte, ähm, vor allem zwischen den verschiedenen Weihjahrgängen und ein mhm. Weihjahrgang besteht teilweise nur aus eins, zwei, drei Leuten, äh, dass man mal ein paar Jahrgänge zusammenfasst und dass die gemeinsam was erleben. Also wir werden in 20, 25 Jahren, wenn es gut läuft, die sein, die da sind und Verantwortung tragen oder eben auch nicht. Und dann war das ein guter, war das eine gute Idee. Und ich war nur, ich war einmal in Barcelona, es ist lange her, das war ein TC-Treffen über Silvester, aber es muss, weiß ich nicht, 20 Jahre mag das her sein, vielleicht war ich da 22. Wahnsinn. Und jetzt war ich wieder da und mit dieser Gruppe, also der, es wird da ja gerade eine, im Grunde eine Kathedrale wird gebaut, also es ist eine Basilika, aber es ist eine riesige Basilika, hätte Kathedralswürde würde da mhm. der Thron stehen, die Kathedra, die Sagrada Familia von Gaudi, ein Architekt vom, des Jugendstils. Das geht, ging so Anfang des 20. Jahrhunderts los und war eine Antwort auf Klassizismus. Also, dass man so sich an die Antike wieder erinnerte und so monumentale, strenge Gebäude, Komplexe mhm. baute. Der Jugendstil hat gesagt, nein, es ist floral und es muss leben. Und die, der Jugendstil, der Art Deko, der hat Anleihen genommen aus der Natur. Und da entsteht gerade eine Kirche seit 100 Jahren. Die wird gebaut nur mit Mitteln, mit Spenden. Deswegen dauert das auch lange. Äh, und weil es ein besonderer Bau ist. Und den habe ich vor 20 Jahren schon mal besucht. Und inzwischen sind die weitergekommen. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Und der Pfarrer dieser Kirche, dieser Baustellenkirche, dieses riesigen Monumentes, das war unser Gastgeber. Der hat mit uns fünf Tage lang ähm, die Zeit verbracht und uns seine Stadt nahegebracht. Und es hatte verschiedene interessante Momente, zum Beispiel die Frage der, der Nation. Also Katalanien da, wie das Baskenland, hat krasse... Unabhängigkeitsbestrebungen, separatistische. Mhm. Also Puigdemont, vielleicht erinnert man sich noch, ja. hatte ein Referendum unerlaubt, illegal angesetzt und es wäre fast zur Abspaltung von Spanien gekommen. Aber es war illegal. Es war nicht legitimiert demokratisch in Spanien. Und da musste der fliehen und so weiter. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Aber der Gastgeber, der äh, hätte Spanisch sprechen können. Spanisch sprechen die schon alle. Es gab auch in der Reisegruppe drei, die hätten übersetzen können aus dem Spanischen.
0: Mhm.
1: Stattdessen hat er aber Italienisch gesprochen, weil er irgendwie auch in Rom mal studiert hat und gelebt hat. Und wir hatten auch drei Männer dabei, die aus dem Italienischen übersetzen konnten. Und so kam es dazu, dass ich mit meinen paar Spanischkenntnissen, da hatte ich mich eigentlich darauf gefreut, wenig anzufangen musste, weil ja, hauptsächlich ja. auf Italienisch gesprochen wurde. Ja, und also Katalanisch ist echt eine eigene Sprache. Ist nicht einfach ein Dialekt. Es gab sehr viele katalanische Flaggen und ja. Es ist wirklich Hauptstadtflair in Barcelona. Und ähm, es ist ein sehr christlicher Platz, place to be. Also auch uralt. Ich hatte bei der letzten bei unserem letzten Podcast von Ignatius von Loyola erzählt mhm. und mir war nicht, also einmal kannte ich das Programm nicht, dass der äh, José Maria für uns zusammengebaut hat und mir war aber auch nicht bekannt, dass ich hatte es nicht so auf dem Schirm, dass Ignatius einfach auch sehr mit Barcelona verbunden war. Ah. Es gibt ein, ein uraltes Kloster, Benediktinerkloster. Wir kennen den Namen äh, von dem Namen einer Opernsängerin. Montserrat Caballier. Dieser Ort heißt Montserrat und ist ein jetzt, ich glaube im nächsten oder übernächsten Jahr feiern die 1000 Jahre Kloster, Benediktinisches wow. Leben. Und äh, der Ignatius ist da gewesen und hat dem Andachtsbild, Es ist auch eine, Wallfahrts-, eine Wallfahrtsstätte, Maria wird da eine mhm. schwarze Madonna verehrt, uralt, uralt. Und Ignatius war auch schon da als Bilder vor genau diesem Bild und hat da sein Schwert abgelegt und quasi seine Bekehrung äh, bekundet und hat gesagt, ich bin jetzt, möchte in meinem ritterlichen Leben werde ich jetzt abspören und will jetzt eher ein Ritter Gottes sein. Hat sein Schwert da hingelegt. Das haben wir gesehen. Sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, hast du ein, hast du ein Herz für so Historienplätze? So.
0: Ich, ich, so ich, ich, auf, jeden, auf jeden Fall. Orte? Ja. Irgendwie schon. Also wenn, wenn ich so irgendwo bin und sage, denkt mir irgendwie Wahnsinn. Keine Ahnung, ich habe irgendwo gestanden in Berlin, in der minushalle wo ich wusste, da ist Kennedy schon vorbeigelaufen. Du stehst dann da und denkst dir Wahnsinn. Er ist hier vorbeigelaufen und genau, und es sieht genauso noch aus, wie als er da vorbeigelaufen ist. Also das sind so Momente, wo ich auch denke, wo man dann so ein bisschen ehrfürchtig wird und denkt, Wahnsinn, das ist einfach ein historischer Platz. Und dann, wenn du dann weitergehst, zurück noch in die Zeit und dann irgendwo stehst wo du denkst, Wahnsinn, hier sind früher Steinzeitmenschen herumgelaufen. Und ja. dann siehst du dann die Fragmente noch und denkst, ja, unfassbar. Und jetzt stehe ich hier. Ne? Und, und wer steht denn in 100 Jahren dann dort oder in 200, 300 Jahren? Das, das ist dann immer so, ja, kenne ich das Gefühl. Also Montserrat ist
1: auch der Name eines Gebirges, einer äh, Felsformation. Das ist ein besonderer Stein, Es ist Sandstein, aber es, sind, es ist das, der Grund eines Meeres und äh, ja. der Grund eines Meeres, in den Flüsse Geröll reingespült haben. Und irgendwie, also man sieht abgerundete Kiesel, dicke Kiesel, die von so einem Fluss, von so einem Bergfluss ins Meer gespült wurde, zusammen mit kleinsten Sand. Und mhm. es ist so verbacken durch Kieselguhe, es, es muss ein sehr harter, sehr harter Stein sein, weil der steht da, und es sieht aus wie so, so Kissen, so dicke Daunenkissen, die man aufrechtgestellt hat. Ach, cool. Und das war wohl vor, in vorchristlicher Zeit schon spirituell, ein spiritueller Ort, dieses Gebirge. Und ja, das Christentum hat das dann irgendwie, also die Eremiten, die die ersten Mönche, die benediktinischen Eremiten, die sind da hoch und haben im unwegsamsten Gebirge mit einer Einzelelei begonnen und jetzt ist es halt so ein uraltes Kloster, also das der Kapitelsaal, sagt ihr das was, der Begriff Kapitelsaal? Ja, habe ich schon mal gehört. Das ist der Versammlungsort von Mönchen oder von Nonnen, oft zu mhm. so Klausurleben auch, das ist schon irgendwie so ein bisschen so ein... Klaus, also in der Klausur, so ein heiliger Ort. Wir hatten mit dem Abt von Montserrat so ein Stell dich ein als Priesterreisegruppe und waren dann da in diesem Kapitelsaal. Uralt. Ähm, Wie hat der gerochen, der Saal? Ja, ein bisschen nach Tapete, würde ich sagen. Muffig. Ja, vielleicht. Muffig, aber es war ein Thronsaal. In der Mitte jedoch. Die Benediktsregel, wo dann Kapitel ja. für Kapitel draus gelesen wird, wenn die Mönche sich da regelmäßig versammeln, weshalb das auch Kapitelsaal heißt. Also der mhm. Versammlungsort, wo über Wohl und Wehe des Klosters entschieden wird, da steht die Benediktsregel in der Mitte und äh, damit die Verfassung von diesem Klösterli von dieser klösterlichen Gemeinschaft. Faszinierend. Wie, und solche Momente wie, wie, ja. hatte ich halt einige in Reihe. Also das war, ich bin wirklich beeindruckt und ja, fasziniert. Von, von Barcelona.
0: Schön. Ja, ja also, ähm, klingt, klingt auf jeden Fall nach geschichtsträchtig und irgendwie danach, dass, dass sich früher vor geraumer Zeit Menschen dahin dahingegangen sind und sich Gedanken gemacht haben, wie sie ihre, ihre spirituellen Gedanken, das, was sie, sie so als verbindend, gefühlend äh, wahrnehmen, irgendwie in, 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 in Stein gießen, in Regeln gießen, in Formate gießen, in gemeinsames Miteinander gießen, weil das klingt mhm. danach. Ne? Also wenn so ein Orden da, da, da miteinander verbringt und das traditionell, dann ist das ja auch irgendwie... Ein, 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 Überlegen, wie man sich das, wie, wie man genau das, was man so täglich eigentlich erlebt hat, diese Offenbarung, die man wahrscheinlich dann irgendwann mal erlebt hat, in einen Alltag hineingießt und damit dann umzugehen versucht. Mehr, mehr, mehr ist es ja halt am Ende auch nicht gewesen und dann wird das eben immer mehr Stein für Stein aufgebaut und am Ende sieht das aus wie ein, Wahn, wie ein Wahnsinn und krass und am Anfang war es wahrscheinlich ein ganz einfacher Moment.
1: Es gibt da oben jetzt ein Internat, inzwischen auch koedukativ, mhm. äh, jeden Werktag, jeden verflixten Werktag um 13 Uhr singt der Knabenchor. Es gibt da so einen Knabenchor. Nee, jeden ja. Tag. Jeden Werktag gibt's da diesen Knabenchor. Und die Kirche war anlässlich dieses Auftritts war nur, weiß ich nicht, zwölf Minuten vielleicht. Mhm. Es ist ein Gebet. Also es wird ein Gebet gesungen, ein bisschen ein Stundengebet der Kirche angelehnt. Und die Kirche war rappelvoll. Es ist auch ein offenbar ein Ort von äh, Schulausflügen, von so. Mhm. Äh, wir machen hier mal Wandertag. Aber darüber hinaus war die Kirche auch mit Pilgergruppen voll. Also es ist schon sehr touristisch gewesen da oben. Das muss ich auch dazu sagen. Das spielte aber innerhalb dieser Kirche äh, zu diesem Gebetsmoment war das spielte das keine Rolle. Mhm. Also da weil jenseits aller Touristik war das so ein Moment von. Ich weiß nicht. Vielleicht kennen kennst du oder auch äh, Zuhörerinnen den Film Die Kinder des äh, Monsieur Mathieu. Ja. Äh, ja, das ist so ein Pädagogenherzfilm, weißt du, wie wie aus so einer Rasselbande, Weil oh, die Musik äh, so einem schwierigen Umfeld ja. durch Musik eine mhm. Gemeinschaft ähm, ja kreiert wird und auch Bekehrungsmomente dabei sind, auch bei den bei den Jugendlichen oder bei den Kindern, mhm. weil sie merken, mit Musik können wir auf einmal Teil eines Größeren sein. Ja mit einer Wirkung, was die Wirklichkeit von Menschen auch verändert und verbessert und das Leben zum Leuchten bringt. Und ein bisschen hatte das, was auch in diesem Tourismus waren da oben, hm. als die da anfing zu singen ähm, mit einer großen Ernsthaftigkeit und vielleicht mhm. auch Ehr Ehrfurcht. Das war was, war was Besonderes. Ging mir zu Herzen.
0: Schön. Hm. Das heißt, du hast eine Reise gehabt mit vielen, mit vielen Eindrücken, mit spirituellen Erlebnissen und nicht zu so spirituellen Erlebnissen. Ich, ich, Stress, muss mal, Werbung, ich muss noch mal Werbung machen für, äh, das geht nämlich auch gut im
1: Internet mal, also wenn ja. jemand noch nie in Barcelona war und von dieser Kirche von Gaudi noch nichts gehört hat, die hat, weil die auf Spenden angewiesen hat, es gibt alle Internetmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann, die, was, der, was dieser Architekt mit Licht gemacht hat, mit Licht mhm. auch, also der hat die, Kirche, von außen ist es eine Katechese. Es gibt ein Portal, gigantisch, hm. da geht es um die Schöpfung und um Weihnachten, Inkarnation. Da gibt es ein Portal, da geht es um, um die Kreuzigung, um Ostern. Also es ist wirklich von außen, es ist wie eine Katechese fürs Auge, zum Gucken fast mhm. mittelalterlich. Also weshalb so manche äh, Kathedralen aus Mittelalter auch bunteste Fenster haben und ihm wir die Steinmetze Aufträge bekamen, Figuren da reinzuklöppeln, da konnten die Menschen noch nicht lesen. Das was fürs Auge da war, half zum Verständnis dessen, was drin gefeiert wurde. Und Gaudi hat es perfektioniert. Also von draußen gibt es die Geschichten aufs Auge. Echt voll mhm. auf die Fresse. Du kannst, ich habe echt Nacken gehabt. Ich habe so viel nach oben ge, gestarrt. Also, das Ding ist auch riesig. Also, wenn der Turm, der Mittelturm, erstmal fertiggestellt wird, wird der auch höher sein als der Ulmer Münster. Was der hätte schon direkt, in direkt, Europa.
0: Hätte direkt ein, ein touristisches Geschäftsmodell. Da könnte man doch so liegende Karren durch die Gegend fahren lassen mit Leuten drin, die dann einfach nur nach oben gucken, weißt Und jemand schiebt dich so. Es ist. So, und dann gehst du in die Kirche
1: rein. Drinnen gibt es gar nicht viel Figürliches. Also ja. innen, das sieht aus, die, die Säulen sind gestaltet wie Bäume, mhm. die, die einen Himmel tragen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann ja. passiert aber was mit dem Licht. Also, der hat keine figürlichen Glasfenster, aber bunt. Mhm. Der hat mit einer krassen Buntheit, hat er gearbeitet. Ach, schön. Angelehnt an ein, an ein Kalenderjahr. Also es geht irgendwie. Mhm. Es gibt einen Bereich, der ist sehr in blau gehalten, kühl, etwas dunkler. Und dann geht das so ins helle Grün, Frühling. Und also unfassbar
0: beeindruckend. Na ah, schön. Ja, schön. Cool. Das heißt, und du hast ja dabei genug gedacht, das Leben ist bunt. Ja, das tat mir gut. Mhm. Ja, es hat was sehr Heilsames. Schön. Schön. Ich hatte, also wie gesagt, ich will deinem Erlebnis nicht irgendwie dazwischen krätschen. Ich, hab, ähm, ich hatte auch meine Gedanken in den letzten drei Wochen, aber ich will dich erstmal zu Ende reden lassen, damit ich irgendwann einsteigen kann, wenn du willst. Wenn du willst, ich muss
1: auch. Ja, was. wir sprachen über Mystik und ich kann noch einen zu Ignatius draufsetzen. Mhm. Ähm, nachdem Ignatius seinen Schwert da im Montserrat bei der Mutter gelassen hatte, mhm. der hatte so Ideen, ähm, dann sofort ins heilige Land als Pilger, also damals, ich glaube, ich weiß nicht wie viel, also viele Prozente der Bevölkerung war einmal im Jahr, also einmal im Leben Pilgern. Also ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ein Fünftel der Weltbevölkerung damals bekannt der bekannten Welt war zwischendurch auch Pilgern. Also Pilgern, das war ein Phänomen. Mhm. Kannte man, dass da Leute unterwegs waren. Unter anderem zum Heiligen Land oder nach Compostella oder nach Rom natürlich etc. Und er wollte auch gerne nach Jerusalem und musste sich erstmal sortieren und hat sich sortiert in seinem neuen Leben zurechtgefunden in einer Art Höhle bei Manresa mhm. von von Manresa guckt man auch auf dieses Gebirg äh, Montserrat und da war der so knapp zwei Jahre hat in einem Krankenhaus mitgeholfen irgendwie als Handlanger und ähm, hat in dieser Höhle gelebt sehr einfach viel gebetet und überlegt, wie packe ich es jetzt irgendwie an, so stelle ich mir das vor, jedenfalls Finger an Notizen zu machen. Und das ist das, was er da begann, daraus wurde das Exerzitienbuch, das ich gerade lerne anzuwenden, um Menschen in in, in die Beziehung zu Gott hinein zu helfen oder ihnen das äh, zu er, erleichtern, die Gottesbeziehung. Dieses Exerzitienbuch hat er da begonnen. Und es ist ein Ort der Jesuiten. Weil später mhm. hat Ignatius dann die Jesuiten gegründet, hat einfach Anhänger gefunden. Das waren dann die Jesuiten, hat ihm eine Regel gegeben. Das jedenfalls war ein Ort ähm, jesuitischen Lebens. Und wir sind da, ich bin da überraschend reingeraten. Wir kannten, wie gesagt, das Programm nicht. Und da war ein, ein Bildungshaus, eine Art Bildungshaus, das dafür auch ausgelegt ist, 30-tägige Exerzitien zu machen also ein Gasthaus mit einer großen Stille, mit einer großen Sammlung, mhm. ähm, mit einem wahnsinnig schönen Meditationsraum, mit einer Fensterfront, also eine Wand, eine Fensterfront Richtung Montserrat, diesem Gebirge. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Ich, ich glaube, ich habe die Entscheidung, ich glaube, ich versuche mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ich glaube, ich, ich habe mich entschieden, irgendwann einmal 30 Tage lang zu schweigen. Aber wirklich? das ist ein wirklich krasser... Also das wird schon für mich, ich rede doch gerne, ne? Ich, also, ich wollte gerade sagen, jeden also Tage, Tage habe ich schon mal gemacht, aber einen Monat, also vier Wochen sind es genau genommen,
0: 28, Ja, ja, genau, genau. 28, also ich meine, das, das wird was mit dir machen, das wird bestimmt noch interessant sein, aber dann muss, das muss man sich erstmal geben. Da muss suchen. Trauen,
1: trauen muss man sich das.
0: Trauen, auf jeden Fall. Und dann äh, muss man sich überlegen, in welcher Umgebung man das macht, ob man das im, äh, einfach bei sich zu Hause im Alltag macht, gute Nacht, nee, oder gibt's. Ja, also man kann es probieren. Oder ja, man probiert es halt ähm, an halt einem anderen Ort. Ich hatte, ich habe mal ich hab eine Zeit gehabt, da habe ich sehr, sehr, sehr viel geschwiegen. Ich würde nicht sagen den ganzen Tag, aber ich würde sagen ein halbes Jahr fast nicht gesprochen. Das war, als ich in England äh, gelebt habe und die Sprache noch nicht so beherrscht und nicht das Gefühl nicht hatte, ich kann jetzt richtig Konversi Konversation betreiben. Also habe ich einfach geschwiegen. Und die alle dachten, ich kann nicht reden oder warum ist der Clemens so schweigsam? Ich meine, ich und schweigsam. Ne? Aber ich habe einfach nur zugehört und <lacht> aufgesaugt und war unfassbar still. Ich habe noch nie erlebt, dass ich so still war und habe mich, ehrlich gesagt, in diesem halben Jahr, als ich geschwiegen habe, viel geschwiegen habe, anders kennengelernt. Ich habe einen Teil von mir kennengelernt, den ich unglaublich mochte. Das ist schon eine Wüstenerfahrung. Ich habe das äh, ja. vergleich,
1: vergleichbar in Mexiko erlebt, mein halbes Jahr in Mexiko, als mhm. ich noch kein Spanisch oder ja, als ich Spanisch noch gar nicht sprach. Und ähm, in Exerzitien geht es doch darüber hinaus auch noch, es ist nicht nur Schweigen und Hören, äh, Partizipieren an Gesprächen schweigend, sondern es geht um Stille. Das hat mhm. vielleicht nochmal mhm. eine andere Qualität. Ja. Ja. Eine andere Daseinsqualität, Auf weil du dich auch einübst ähm, ins Hören in dich. Also ja. nicht Impulse von außen zu bekommen, sondern genau mhm. das nicht. Sondern die Impulse von innen wahrzunehmen. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, also wenn du es mal machst, ähm, Chapeau erstmal, ähm, bin ich echt gespannt, was du da davor erzählst. Ja, aber mal gucken, ist wann denn passiert.
1: Mittelfristig. Also ja, das genau. wird die nächsten, die die nächsten üblichen, fünf Jahre nicht angesagt. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, die üblichen fünf Jahre, wollte ich gerade sagen, aber <lacht> <Ja>. <lacht> das ist immer so ein Zeithorizont, der ganz gut passt.
1: Ja, das war auf jeden Fall ähm, ein kleiner Einblick in meine Reise. Schön. Also Ka Barcelona, ne? wie viele Kathedralen braucht eine Stadt? Barcelona sagt ja. <lacht> also mindestens drei riesige Kirchen haben wir äh, gesehen. Wahnsinn.
0: Ja, faszinierend. Ja, ich ich habe mir ähm, ich habe ähm, ich habe immer wieder an dich gedacht und habe auch mehr Gedanken gemacht über über ähm, über das Thema Glauben. Glauben im Sinne von, wie du es auch gerade beschreibst, mit seinen Ergebnissen. Also man sieht Kirchen, man sieht wahnsinnig tolle Gebäude, ähm, Gruppierungen, die sich zusammengetan haben, wie die Benedikt Benediktiner oder wen auch immer, also das ist so das Ergebnis über Glauben. Und ich habe mir auch über das Denken nachgedacht, weil ich, ähm, weil der Bruch zwischen Glauben von dem, was du erzählst und dem, was heute gelebt wird im Alltag, bei in der normalen, modernen Gesellschaft schon sehr groß ist mittlerweile und die Anknüpfungsfähigkeit nur da zustande kommt, wenn man nochmal ganz von vorne anfängt, habe ich festgestellt, auch im Gespräch. Also es ist so, wenn man mit, auch mit Atheisten, wenn man mit Leuten spricht, die mit wirklich damit nichts mehr Mut haben und sagen, komm, das mit dem lieben Gott, der irgendwelche Regeln vorgibt und wieder danach immer nur klatschen und abheben und beten und sagen, ja, ich habe mich dran gehalten, das ist trivial und daran will ich, mich mit, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist einmal das Vorurteil, da würdest du jetzt auch nicht mitgehen, aber das, das ist ja das, ist das Thema, was viele glauben, was, was Religion, Glaube bedeutet. Viele nehmen natürlich katholischen Glauben ähm, als Beispiel und gleichzeitig so dieses Gefühl und gleichzeitig ähm, dieses Abtun und dann gleichzeitig die Sehnsucht, die unglaubliche Sehnsucht danach, ähm, gehört zu werden, beziehungsweise diesen, dieses, diesen Moment zu erleben, wenn man so ein wunderschönes Glücksgefühl hat und dieses, dieses Streben nach Glück und was diese Offenbarung, das war das Tor, was sich dann auftut und das Herz sich öffnet, diesen Moment dann plötzlich doch beschreiben zu wollen und irgendwie damit umgehen zu können. Und was passiert ist, und da habe ich mich auch mit anderen Leuten unterhalten anderen, unter anderem mit Reinhard Kager, der ist ja hier auch im Podcast mhm. gewesen zu der KI. Das war interessant, weil er, er ähm, mir nochmal mit Habermas kam und ähm, mir dann ganz interessante Thesen eine Kopf gehauen hat, die mir zum Nachdenken gegeben haben. Also es ist so, dass, wenn man sich überlegt, dass 250 Jahre Aufklärung hinter uns sind, ne? davor tausende Jahre Religion. Und plötzlich kamen Menschen an, die gesagt haben, Moment mal, mir ist das, was die Kirche gerade von sich gibt und das, was gerade hier erzählt wird, man muss sagen, 250 Jahre vorher, ist mir zu trivial. Ne? Das ist nicht das, wo ich jetzt sagen würde, Menschenskind, Kind, sondern ich bin ja kein Baby mehr und kein Kind. Ich habe schon verstanden, was das heißt. Und mir zu sagen, ich muss in die Kirche gehen zu glauben und oder in bestimmte Art und Weise mich kleiden oder wie auch immer und dann und und dann derjenige sein, der dann glaubt, das ist mir zu trivial. Das heißt, ich werde von diesen Traditionen jetzt mal Abstand nehmen, werde mir den ganzen Kram nicht mehr reinpfeifen, sondern werde mir über die Welt selber Gedanken machen wollen. Und da gab es ja viele Menschen, die man kennt, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und wie das, wenn man sich mal das überlegt, kulturtechnisch gesehen, es gab Leute, die haben das dann aufgebrochen. Unsere Kultur damals war spirituell, bedeutet, wir haben Anknüpfungspunkte an ein bestimmtes Ritual und Methoden, wir können jetzt damit umgehen. Ne? Du ja auch, du hast ja bestimmte Dinge, wo du sagst, wenn ich das tue, komme ich direkt in einen Modus, wo ich sagen muss, das hilft mir. Da bin ich geübt drin, da komme ich gut mit zurecht. Das ist eine Kulturtechnik, die du dir angeeignet hast, in dem Fall katholisch. So. Jetzt gibt es aber ganz viele Menschen, die in dieser Achtung säkularen Welt, also das säkular heißt, ja letzten Endes, dass man sich von der Kirche abgetan hat und sagt, es gibt eine Gesellschaft in der Kirche. Und diese Welt, diese Gesellschaft, die jetzt da draußen rumrennt, die hat keine Kulturtechniken. Wir haben, ich zähle mich jetzt mal dazu, wir haben keine Kulturtechnik, wo man sagen kann, wir wissen, damit umzugehen. Wir wissen, was es heißt, wenn, es, wenn ein Glücksmoment entsteht und ich, ich irgendwie das Gefühl. Oder wenn der Moment entsteht zum Beispiel, wir gucken uns in die Augen, ein Kumpel und ich, und der Kumpel sagt mir, pass auf, wenn ich tot bin, dann wirst du bitte dieses Ding da hinten verbuddeln. Ne? Jetzt stirbt diese Person und ich mache das. Ich müsste es ja nicht tun. Ne? Weder der Kumpel weiß davon, ob ich es tue oder nicht, aber ich tue es. Warum tue ich das? Ne? Jemand, der jetzt nicht glaubt. Wenn es trotzdem tut, der muss ja trotzdem irgendwas empfinden und irgendeinen Grund haben, das zu machen. Das hat ja keinen evolutionär-logischen ja, Grund, warum du das tust, sondern du tust es eigentlich aus dem kompletten Irrsinn heraus. Jemand ist gestorben, dann scheiß darauf, drauf, könnte man ja sagen. Nein, du machst es für die jemanden, der gestorben ist. Und warum tust du das? Und das ist eine Kernfrage, na, der knabber ich auch, den geht mir, klar. Was ist es denn? Ne? Mhm. Aber diese, wie wir in der modernen Gesellschaft, wir haben keine Antwort darauf. Wir können, wir können nicht sagen, pass mal auf, dann machen wir das und das Ritual oder das, das hilft uns, weil wir an das und das glauben oder das hilft uns. Sondern wir stehen da und sagen einfach, ich mache das jetzt. Ja. Und da muss man sich am Ende die Frage stellen, wenn wir nicht mehr wollen oder wenn, wenn, wenn wir das dann machen und sagen wir, wir empfinden in dem Moment ein Glücksgefühl oder ein empathisches sonst was gefühl und wir nennen es, ich bin jetzt gerade zufrieden, Vielleicht sollten wir uns damit zufrieden geben, dass wir das fühlen. Und Punkt. Nee. Und sollten einfach sagen, das ist jetzt nun mal so, aber es ist doch, und das Gefühl des Zufriedenseins mal ein bisschen in eine höhere Sphäre heben und sagen, zufrieden sein ist nicht mal so ein flacher Satz. Das ist der Sinn des Lebens. Ne? Und dann ja. ist man ja trotzdem auf einem hohen Niveau. Also, ähm, ich spreche nicht von
1: Kulturtechnik. Da, das, da wehre ich mich, ich spreche eher von Fundament.
0: Ja, gut, die das Frage ist jetzt ist, eine Auslegungsfrage, ja. Also von meiner Sicht ja, ist eine Kulturtechnik, von deiner ein Fundament.
1: Der religiöse, die, die religiöse Antenne, mhm. die ich dem Menschen erstmal zuspreche, jedem, jedem, jedem Menschen, mhm. ist nicht gleichzusetzen mit der Technik, die dann, die dann darauf antwortet. Also ich habe, das spreche Aber ich da den Menschen ich, zu, ich, ich, eine, du hast gerade von Sehnsucht gesprochen oder von... Hm. Sehnesgefühlen, ja. also. Ja, so. genau. Und dann ist die Frage, meditiere ich buddhistisch, meditiere ich christlich? Also das sind dann die Kulturtechniken. Mache ich einen
0: Achtsamkeitskurs,
1: was auch immer. Ja, ne? genau. das sind die ja. Kulturtechniken. Und ich bin zum katholisch sein, gehören auch so dann gesprochen Kulturtechniken. Aber dass ich religiös bin, und dass ich mich mhm. mit Gott unterhalte, dass ich bete, dass ich ihn anspreche, personal denke. Das mhm. ist nicht Kulturtechnik, sondern das ist Glaube, das ist Religion. Das ist eine Auslegung. So rück, hm? Rückgebunden sein. Religion. Das ist mein religiöser, meine religiöse.
0: Das ist eine Antwort. Glaube. Das ist deine Antwort. Übrigens. Das ist die also Antwort, das auf, auf Antwort auf die Frage
1: und ja. auf, die, auf die Frage, äh, worauf habe ich Sehnsucht? Worauf richtet sich meine Sehnsucht? Genau, du hast eine Antwort die Lehre in meinem, die Lehre, ja. die ich spüre, die übrigens jeder spürt. Also wir sind jeder. gar nicht so zur Zufriedenheit. Wir streben Zufriedenheit an, aber dass wir Zufriedenheit spüren oder formulieren und, oder in der Spitze sogar Glück, mhm. das passiert ja nicht oft. Nee. Also vor allem Glück kann man nur sagen, es sind so Spitzenzeiten, es sind Hochzeiten, das sind die Hochzeiten ja. des Lebens. Mhm. Und das ist nicht der Alltag. Der Alltag besteht eher aus dem Bestehen von ja, Herausforderungen, kleinen
0: und großen ja. Problemen. Aber wir, unser Kit, unser gesellschaftlicher Kit ist das Regelwerk drumherum, der das abgeleitet ist von einem von, von Antworten, die, die du du würdest ab, die sagen, die Regeln, die wir, die wir innehalten, sind abgeleitet von dem Glauben, die du hast. Ne? Also davon abgemacht, würde für mich auch Sinn machen, du hast einen gewissen Glauben und davon abgeleitet. Würdest du deinen Tag mit Regeln be Werk begeben, wo du sagen würdest, das macht ja auch komplett Sinn für mich. Ne? Also ich hm. wenn ich da hingehe, benehme ich mich so und so einem Menschen gegenüber. Wenn ich hier hingehe, helfe ich natürlich. Alles, alles Dinge, wo man sagen würde, das sind, das sind Prinzipien und Regeln, die sich für mich so ergeben. Jetzt, jetzt gibt es aber Menschen, die die Antwort eben nicht im Glauben sehen. Die sagen, das ist, die erreicht mir nicht. Mhm. Diese Antwort reicht mir nicht. Diese Antwort ist mir viel zu vage, die ist mir viel zu wenig. Und es, wenn man sich das ganze Billionen, große Billionen, wahnsinnig riesige Universum anschaut, kann die Antwort nicht einfach nur Glauben sein. So, und, das, und ich glaube, das ja. ist der harte Punkt, der, <lacht> den wir Säkularen haben, weil dann, dann kommst du nämlich hin und sagst, ja, aber... Was, wenn du die Antwort nicht willst, und die ist ja nicht schlecht, die Antwort, also der Glaube ist ja jetzt keine verkehrte Antwort, damit kann man ja gut umgehen. Aber Witzig. wenn das jetzt nicht deine Antwort ist, wie will, ist es dir dann, sollen wir dann einfach sagen, dann lass es gut sein mit der Antwort? Das ist überhaupt nicht dramatisch, aber wir müssen trotzdem eine gemeinsame Linie finden, dass wir uns nicht zerfleischen, dass wir als Menschheit trotzdem auf einem gewissen Niveau gemeinsam Barmherzigkeit üben, etc. pp und, das, und, und dann lass den Glauben von mir aus weg, aber das Ergebnis muss das gleiche bleiben. Und ich glaube, da haben wir Riesenprobleme mit.
1: Ja, also zu, ich behaupte, zu glauben ist vernünftig. Es ist vernünftig, an etwas zu glauben. Es ist vernünftig, an Gott zu glauben.
0: Mhm.
1: Und wie der, wie der da, welche Gestalt der hat oder in welcher Religion der verortet ist, das, das ist für mich dann wirklich nachrangig. Also ich mache große, mit großer Werbe und Lust mache ich Werbung, zu glauben, dass da etwas ist, was größer ist als der Mensch. Also, mhm. dass wir nicht in die Hybris geraten, zu meinen, wir müssten selbst Gott sein. Das ja. ist so eine ja. Ursünde im Grunde in jeder Religion. Und das ja. führt echt nicht in Segen. Und wir Deine, haben Forderung, Deine Forderung, dass ja. zum Beispiel das, was gerade in Israel passiert, nicht passieren darf, dass Leute mhm. wegen ihres Glaubens letztlich, ist da die Wurzel, ne? mhm. äh, sich bekriegen und töten und ermorden, da bin ich selbstverständlich bei dir. Mhm. Aber der Gla den Glaube deswegen über Bord zu werfen, weil er kriegsursächlich sein kann, sein kann, äh, das ist, das hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also kriegsursächlich sind vielmehr Ungerechtigkeiten, ungleiche Ressourcenverteilung, ungleiche Zugänge zu Bildung etc. Also mhm. wenn wir nach Ursachenforschung gehen. Der Glaube kann fürchterlicherweise eine Wurzel sein, missbraucht werden, was ja. wie alles ja. andere auch ja, sicher, sicher missbraucht also, werden kann. Absolut, absolut. Energie also das, ja. kann missbraucht werden. Ja. Und der Glaube ähm, ist da auch nicht vorgefeit. Leidvoll müssen wir da viele Kapitel aus unserer Geschichte erzählen. Ja,
0: ja und, und nur um das, also die Übersetzung von Glaube in Kulturtechniken, damit eine Gesellschaft, egal ob wie tief jetzt jemand glaubt, damit umgehen kann und wie auf einem Konsens unterwegs sind, das haben wir nicht mehr. Das ist zerstört. Ne? Also das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die gerade suchend auf Antworten ist und wir mhm jeder für sich erstmal definieren muss, was ist das und dadurch kommen wir in ein unglaublich komplexes Geflecht und und über das wir müssen ich mich da freue, Standard kommen. über das ich
1: mich freue. Ich bin gerade froh, froh dass wir da keine Standards haben. Ich genieße mhm. gerade die Idee einer großen Offenheit, weil okay. die bleiernde Moral, die mhm. mit diesem Konsens äh, einherging ja. von ja. vor 40 Jahren, ja. dass wir die überwunden haben, ist Das super. ist, da sagen wir mal Gott sei Dank und er das öffnet auch Fall. erst den Blick Freien auf Fall. geistlichen Missbrauch, äh, missbräuchliche ja. Strukturen sexueller Weise, äh, die, ja. die, die wir jetzt nach und nach alle betrachten müssen und feststellen müssen, ja, auch das gehört in diese Kapitel. Und
0: trotzdem können wir nicht ja. aufhören. Trotzdem brauchen wir, eine, brauchen wir wieder, Antworten. Also ist genau und, und, und auf eine andere suchen, Art. Ne? Ja. Danach zu suchen
1: und da zu schauen. Da, da habe ich Bock drauf. Und, ähm,
0: und das ist ein Abenteuer. Das ist das, das ist das Ende ist offen. Also, total, total. Und, und wie gesagt, du sagst, du hast du hast für dich eine Antwort gefunden. Ich offensichtlich nicht. Ne? Und äh, dennoch bin ich immer wieder begeistert von dein, von deiner, von deiner Beharrlichkeit und von deiner Grund von, von deiner Grundruhe, ähm, die das einfach ausdrückt und man sich immer denkt, das ist, ähm, das, das ist bestrebenswert. Also das ist als Mensch bestrebenswert, dass man so eine Ruhe in sich hat und sagt, nein, die Antwort ist da klar, für mich klar und dadurch habe ich einen Kompass. Ähm, und trotzdem, finde ich, müssen wir darauf hören, dass es viele, viele, viele Menschen gibt, die vielleicht nicht das als Antwort akzeptieren können. Und nichtsdestotrotz spirituell sind, offen sind, barmherzig sind. Und da müssen wir von mir aus eine andere Art von Worten nutzen, eine andere Art von. Ich, und ich habe selber keine Antwort drauf, aber mich, mich beschäftigt das wahnsinnig. Ja, deswegen haben wir auch den Podcast, das würde mich das nicht beschäftigen. Aber ähm, es hat mich wieder angetriggert, natürlich auch durch den Krieg, der jetzt ausgebrochen ist im Nahen Osten, aber auch ähm, generell, weil, weil die Gespräche sehr gut waren und weil mir, weil mir dieses in den letzten Wochen immer wieder mir aufgefallen ist, dass ich dann immer merke, mir reicht's nicht. Also ich muss irgendwie, das muss anders Knack machen. Ne? Witzigerweise. Ja, du eine neue Technik,
1: eine neue Sprache.
0: Irgendwie schon. Irgendwie schon. Also, weil wir, und das, und ich glaube ganz ehrlich, und das fand ich jetzt ganz interessant, ja, wir knabbern daran schon seit mehreren hundert Jahren. Es hat begonnen vor 250 Jahren circa, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Und wir knabbern seitdem und es hat angefangen zu bröckeln und ist. man muss es als eine Phase betrachten, die ist schon so lang mhm. und wir sind noch nicht zu Ende. Also das heißt, die Aufklärung hat begonnen und wir sind doch nicht aus dieser Aufklärungszeit raus. Wir haben uns noch nicht voll emanzipiert, wir wissen es noch nicht genau und wir, wir, wir haben uns nur, wir, nur wurde früher mal irgendwann von einer Gruppe festgelegt, nein, so nicht. Und dann wurde erstmal orientiert und wir sind immer noch im orientiert. Und das ist was
1: Habermas selber sagt. Das ist fantastisch. war erstmal keine, also am Anfang waren es keine Gruppe, sondern es waren einzelne Denker, einzelne Menschendenker. Genau. Äh, die es ich jetzt waren einzelne kläre, ja. und dann bekam das ein Drive, eine Dynamik und genau. äh, war folgerichtig und logisch und mhm. antwortete auch auf gesellschaftspolitische Dinge. Ja. Also da, mit, mit der Aufklärung wurde die bleierne Macht der Kirche äh, ja. der absolutistische Anspruch von irgendwelchen Adelshäusern, die immer noch da war. Nein, ja. Ich bin bedach, äh, be, äh, begabt. Genau. Und äh, der der Ausbruch aus der aus der Unmündigkeit, ähm, der wenn, wenn er nicht selbst verschuldet sein soll die Unmündigkeit, dann muss ich ausbrechen, sonst so habe ich es verschuldet, weil mein Vernunft ist eigentlich meine Vernunft ist scharf genug. Mhm. Ja. Und es ist nicht unmöglich. Du hast gerade gesagt, es ist noch nicht vorbei, diese Phase nee, von irgendwie Aufklärung. Nicht. Irgendwie
0: nicht. Es ist
1: noch gar nicht alles aufgeklärt. Es ist nee. sogar denkbar, dass wir nach, also dann wird es ja ein danach geben. Es ist sogar hm. denkbar, dass die Gesellschaft danach sagt, ähm, bei aller Aufklärung, das Gefühlige, das Spirituelle nicht über Bord zu werfen, ist, ähm, ist wichtig, ist uns wichtig. Ja, genau. Und genau. dass dann, dass dann erst wieder nach Sprache und nach Form und Kulturtechnik gesucht wird.
0: Ja, und da aktiver, sind wir wieder hart und rosa aktiver. mit und so weiter. Also es ja. geht darum, dass wir nochmal lernen ja. als Gesellschaft, genau Resonanz, dass wir lernen, nochmal richtig zu fühlen. Und wir sind, glaube ich, denen ab, das haben wir, glaube ich, echt, da sind wir falsch abgebogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwo im, im Gewuhle de, des Wahnsinnskapitalismus, der irgendwann auch seine, seine gestörten Auswucherungen hat, irgendwo in, dem, in diesem Wuchergedöns, wo wir geglaubt haben, Konsum ist geil, und das muss bis zum Netz laufen und Konsum auf Basis auf, auf Kosten von Erde ist irgendwie richtig und das System läuft ja noch so. Haben wir irgendwie den, haben wir irgendwie den, den, den Sprung nicht mehr geschafft, zurück zu sagen, ja, ja, alles gut, ich meine, man kann ja mal was konsumieren, aber wir müssen doch nochmal zurück und dieses Mitgefühl für unsere Erde zu haben, die Empathie für Erde zu empfinden, ist uns ja vollkommen abhanden gekommen Und da auch bei, auch religiösen Vertretern, aber da würde man halt sagen, da sind sie wahrscheinlich von ihrem Glauben selber ein bisschen abgerückt. Diejenigen, die natürlich da irgendwo noch tief verankert waren, ich glaube, das, das sind auch diejenigen, die da weniger Stress mit hatten. Ähm, aber da müssen wir, da müssen wir Antworten wieder finden, sonst kriegen ja. wir, sonst fliegt uns der ganze Bums um die Ohren. Ja, Antworten finden. Und es fing an mit einzelnen Denkern
1: und es kann mir vorstellen, dass es wieder so anfängt. Dass, 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 ja. dass die nächste ja, Wende, die da anfängt, so mit einzelnen Leuten, die genau. auf einmal etwas sagen, was andere attraktiv genug finden, um mitzumachen. Weißt du, ich bin gerne also, Teil weißt davon. Du, weißt du, ich <lacht> bin auch gerne Teil davon. Und das kann auch schon in, der, in den Kirchen anfangen, weil die Kirchen, die, die christlichen Kirchen in Deutschland immer noch sehr äh, auf ihren auf ihren Vorgarten bedacht sind. Also es ist immer ja. noch diese, diese leise Unterscheidung, teilweise ironisch mit so einem Lächeln, genau. dieses, genau. ja, ich bin äh, evangelische Christin oder ich, ich bin ein genau. katholischer Christ. Ja, wo genau. ich mich frage, warum ist das jetzt relevant für dieses Setting hier? Das, genau. Warum wird das gesagt? Warum ist das noch von Relevanz? Ich habe ja. überhaupt nicht den, mir ist es am Ende, wenn es Christus ist, ist es Christus. Ne? Mhm. Und so wird man irgendwie anfangen. Also ich kann damit anfangen. Weißt du, eines ja. kann ich noch aus Barcelona erzählen, von wegen so Gerne, gerne, gerne. Um den Buch zu
0: spannen, sehr gut.
1: Epochen, Epochen. <lacht> ja. Wir haben in, in Barcelona, und ich habe erst wieder gedacht, boah, was, jetzt gucken wir uns hier irgendwie ein altes Krankenhaus an. Das mhm. habe ich verstanden, ein altes Krankenhaus. Also meine Begeisterung war jetzt nicht so groß. Mhm. Was ich dann gesehen habe, hat mich geflasht. Die haben, und das Ding war bis 2009 in Betrieb als Krankenhaus. Wahnsinn. Es ist Europas, gespannt. es ist Europas größte, ähm, Jugendstil Einrichtung. Also das, Boah. es ist im Grunde ein ganzes Stadtviertel. Dieses Krankenhaus war im Grunde ein ganzes Stadtviertel. Heck, hm. also riesig. Eine Art Gartenstadt. Kein Haus glich dem anderen. Es gab drei Prinzipien auf der, nach der Erfahrung von krassen Cholera-Epidemien. Wo 800.000 Leute hingerafft wurden, in kurzer Folge kamen die durch, durch Spanien, ähm, haben die eine Gartenstadt gebaut nach dem Prinzipchen Licht. Es soll überall die Sonne rein, es soll Tageslicht rein. Und man hat da im, am mediterranen äh, mit, Mittelmeer, an der Mittelmeerküste viel Licht, Luft. Es mhm. soll viel belüftet sein und ähm, so Sauberkeit, also Wasser, Hygiene. Licht, Sauberkeit und ähm, Luft, Luft. Und da, da da haben die mit auch mit Spendengeldern haben die da angefangen, es ist impressionant das ganze Ding. Und dann und das war das hat das haben die begonnen, ich glaube 1900, was habe ich jetzt 1910, 1920 so die Ecke. Und dann habe ich nur gedacht, geil, so viele Jugendstil Elemente in Barcelona heute noch. Auch diese hm. auch dieses Krankenhaus da. Total teuer, aber das haben die gesagt, nee, für unsere... Und das war eine armen Einrichtung,
0: Wahnsinn.
1: Ja. Armeneinrichtung, ne? wo man richtig Liebe ins Detail, also Art Deco oder Jugendstil heißt, nichts gleich dem anderen. So, und was haben wir in Deutschland für Gebäude gehabt? 1920 und äh, folgend. Weißt du? Jugendstil. Wenig, unfassbar wenig. Ja, Bei stimmt. uns war eher so dominant, wenn neu gebaut wurde, ähm, so Nazi-Bau. Das, war, das kam dann auch,
0: ja, genau. Ja, ja, richtig, ja, also, ja, da genau.
1: haben die hm? auch mehrere Bauphasen und über mehrere Jahre haben die da diese Sachen, äh, haben die investiert in, in Art Deco, in Jugendstil. Hm. Natürlich nicht nur und natürlich da, wo Geld war, ja, aber ja, repräsentativ. Ja. Für das Richtige, und ja schön. Und die ja. läuft heute noch, der, die, die, der Bau der Kathedrale. Wahnsinn. Ja, schöne, schöne und Geschichte. Der Jugendstil war ja. die Antwort auf vorher Formen, die antike, römisch, ja. Äh, ja. Säulen, weißt du, Die säkulare Antwort darauf.
0: Ja. Das war eine <lacht> ja. Reaktion. Aber, 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 das ist, weißt du, das ist, was ich meine. Eine gute Antwort, keine schlechte, keine, eine, eine höfliche Antwort, keine plumpe, sondern eine, die man annimmt, weißt mhm. du? und das, ich glaube, darum geht's. Es geht am Ende darum, dass wir auch andere Antworten finden müssen. Aber die müssen so sein, dass dass sie wieder nicht wie, wieder an Konfrontationen an Enten, sondern dass wir dass es eine Umarmung ist, dass man sagt, was auch so deine Antwort. Ich habe meine Antwort, weißt du? Ja.
1: Eine Umarmung, das funktioniert ja nur, wenn der andere sie zulässt, wenn die andere sie zulässt. Ganz ist. genau. Und dann also da wir hin. die Antwort muss muss zur Zeit passen. Ja. Wie so eine Umarmung, so eine schöne. Absolut. Dann ist es dann, ja was dann Dialogisches. Übrigens. Übrigens. Ja.
0: Deswegen müssen wir das Thema Mystik nochmal aufnehmen. Ich glaube, da da läufst du bei mir ja durch offene Türen. <lacht> <Dann weißt> du. <lacht> das war weiß ich, auch, weiß ich Nee, wunderbar. Das machen wir aufs nächste Mal wahrscheinlich wieder. Ich bin, ich habe wieder Bock auf Mystik. Das machen wir jetzt. Jetzt geht auch langsam auf die dunkle Zeit zu. Da brauchen wir ein bisschen mehr Wärme im Herzen. Deswegen ist das wunderbar. Das machen wir dann ab dem nächsten Mal wieder. Prachtig. Ich danke dir. Es war mir wieder eine Freude. Adieu. Mach's gut. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.